0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن, واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا تبغو عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أي يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار, والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا Hura Sadakallahu alayım Bismillah erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler kavamdırlar bu Allah'ın bazılarını Bazılarına üstünlük kılmış olmasından ve erkeklerin mallarından infak etmelerinden dolayı böyledir. İyi kadınlar itaatli olan ve Allah'ın korumasıyla kendileri de gizli olanı koruyanlardır. Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, kendilerini yataklarında yalnız bırakın, nihayet dövün, eğer size itaat ederlerse, Artık aleyhlerine yol aramayın. Şüphe yok ki Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer aralarının açılmasından korkarsanız o vakit erkeğin akrabasından bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. Her ikisi de aralarının düzelmesini isterlerse Allah da aralarını bulur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar haberdardır. Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşularınıza ve uzak komşularınıza, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah büyüklenip böbürlenenleri elbette sevmez. Sadakallahu'l-Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi. Eşrefil Enbiya vel Muhselin. Ve alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme la sahle illa ma cealtahu sahlen. Ve ente tecalul hazene idha şi'ete sahlen. Evet arkadaşlar, yine biraz önce girişte söylediğim gibi aslında nasıl bir ayet-i kerimedeyiz. Biraz böyle bazılarının özellikle İslam karşıtlarının Müslümanları böyle sıkıştırmak için, onları eleştirmek için, köşeye kıstırmak için diyelim konuştukları ayet-i kerimeler, tartıştıkları ayet-i kerimelerden birindeyiz. Nisa suresinin başından beri biz bu vurguları hep yapıyoruz. E Nisa yani kadınlar suremizin ismi ve kadınlarla ilgili mevzuları çokça ele aldık ve yeri gelmişken bunlara fazlasıyla değindik. Şimdi bu ayet-i kerimede de yine böyle ne diyelim tartışma konusu olan bir konu var biliyorsunuz kadın erkek eşitliği meselesiyle ilgili direkt bağlantılı bir ayet-i kerime nasıl başlıyor? Erricu al nisa. Ne diyor? Erkekler kadınlar üzerinde kavvamdırlar. Yönetici işte işte burada erkeğin kadına erkeğin kadına göre bir nebze daha üstün tutuluyormuş gibi orayı söyleyelim görüldüğü bir ayet-i kerime ama şimdi biz ayet-i kerimenin detaylarına indiğimiz zaman gerçekten bunu tam olarak ayet-i kerimede allah Teala'nın murad ettiği nedir onu görmüş olacağız. Gerçekten bu mücerret bir üstünlük mü? Erkek kadından üstündür. Kadın erkeğe göre bir alt statüdedir. Bu şekilde hani bir anlamı var yoksa gerçekte olan nedir? Şimdi ayet-i kerimenin sebebiyle ilgili olarak Önce İmam Kurtubi'den onu okuyalım. Diyor ki, Yüce Allah'ın erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler buyruğu müttedavi haber. Yani erkekler kadınların nafakalarını sağlar, onları gereği gibi korur ve himaye ederler. Aynı şekilde yöneticiler de değil mi? Umera, emirler ve gazaya çıkanlar da erkekler arasından çıkar. Kadınlar hakkında bu durum söz konusu değildir. Kavvam, kayyım. E, kayyum arkadaşlar yönetici ve işleri çekip çeviren e, ifadeleri e, olan ifadelerine manasına gelen bir e, a, e, kelime. El-Kavvam kelimesi arkadaşlar. Şimdi e, ayet-i kerimede farklı tefsirlerde hem burada Kurtubi'de hem Diyanet tefsirinde hem de Elmalı Hamdi Yazır'da e, Kavvam kelimesinin üzerinde durulurken e, içinde taşıdığı manalar var. Çokça üzerinde durulmuş. Şimdi burada bakın ne diyor? Erkeklerin kavvam olmalarının erkeklere getirilmiş olduğu sorumlulukları içeren bir kelime aslında kavvam kelimesi. Yani şöyle düşünün kavvam deyince bakın erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler şeklinde. Tek bir yönetici şeklinde çevirmek aslında ait kelimeyi tam da manayı vermiyor biliyorsunuz. Bunu... Kur'an-ı Kerim'de, en çokça Kur'an-ı Kerim'deki Arapça kelimelerde bunu hep yaşıyoruz. Yani Türkçe'ye tek bir tercümeyle aldığımız zaman arkadaşlar anlamı tam veremeyebiliyoruz. Şimdi onun için mealinden okuduğumuz zaman bu ayet-i kerimenin girişini erkekler, kadınlar üzerine yöneticiler dediğimiz zaman bu birilerini maalesef rahatsız edebiliyor öyle söyleyeyim. Tabi ki mümin bir kadın kesinlikle allah Teala'nın hükmünden elbette bir rahatsızlık duyması söz konusu değildir. Ama nedir? Burada bir hem insanların tabii ki etkisiyle, şeytanın mefsin dürtmesiyle öyle bir şey hissedebilir. Ama kahvam kelimesinin içine girdiğimiz zaman arkadaşlar, yani erkekler, kadınlar üzerine kahvamdırlar diye bu kelimeyi Arapçadan direk Arapçasıyla mealde yerleştirdiğimiz zaman kahvam kelimesinin manası olarak kullandığımız kelimelerin içerisinde bir üstünlük ten daha ziyade aslında bir sorumluluk ee, ve ne diyelim bir mükellef olma değil mi bir yük olduğunu daha da görmüş oluyoruz çünkü özellikle bakın kavram kelimesini imam kurtubi ne dedi dedi ki erkekler kadınlarına fakalarını sağlamak zorundalar ve onları gereği gibi korumak zorundalar ve himaye etmek Zorun dalar. Bakın burası çok önemli bir nokta. Aynı şekilde bakın ne diyor? Ee, i̇şleri çekip çeviren. Bakın kavvam ve kayyum ve kayyum kelimeleri ilgili olarak işleri çekip çeviren. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman ailede aile reisi olan erkek. Tabii ki biz burada Müslüman bir aile yapısından bahsediyoruz. Onu önce e, tabii ki kabulleniyoruz değil mi? Biz Müslüman bir ailedeki görevde alımlarından bahsediyoruz bu kelimeyi kayyum, kavvam kelimesini mesela diyanet tefsirinde de en son bağladığı nokta şuydu bizim içinde yaşamış bulunduğumuz toplumda ki aile yapısına şu şekilde bağladık dedi ki aile reisi Evet. yani ailede reis olan ailede kavvam olan erkektir ve bu erkeğinde bir takım sorumlulukları vardır bu sorumluluklarını muhafaza etmek yani bu sorumluluklarını üstlenmesi gerekiyor, kayyum Yani kavvam sıfatını alabilmesi için arkadaşlar. Evet, şimdi diyor ki bakın (gülüyor) Nisa suresinin 32. ayet-i kerimesini hatırladık biraz önce. Dedik ki Allah'ın kendisiyle kiminizi kiminize üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin dedi Allah'a. Aslında bu ayet-i kerime, Aynı zamanda yani 32. ayet-i kerime, şu gün oku, şu dakikada okudum 34. ayet-i kerimenin bir girişiydi, bir altyapısıydı. Orada biz bunun üzerine çok uzun durduk. Bir önceki dersimizde arkadaşlar ve Allah-u Teala'nın kendisiyle kiminize kiminize üstün kıldığı şeyler bunları temenni etmeyin. Bunlara sahip olmayı arzulamayın. Herhangi bir ne diyelim gıpta ve haset içinde olmayın. <gülüyor> Dedikten sonra bakın ne oldu birdenbire allah önce bize bunu bizden istedi ve onun sonrasında ne yaptı? Erkeği kadına bazı yönleriyle üstün kıldığını bildirdi. O zaman şimdi biz 32. ayet kelimeyi tekrar hatırlıyoruz ve diyoruz ki evet eğer Allahü Teala bizi yaratan ve yarattığını en iyi bilen değil mi? Haliku mutlak olan Rabbimiz neyi murad etti? erkeği kadına bazı hususlarda üstün kılmayı murad ettiyse benim mümin olarak, mümine bir kadın olarak ne yapmam gerekiyor? Buna razı olmam gerekiyor. Allah-u Teala'nın erkeğe vermiş olduğu bu farklı özellikleri kıskanıp haset etmek, arzulamak, neden bize verilmedi, onlara verildi diye sorgulamak bize elbette yakışmıyor. Zaten, Ayet-i kerimenin devamında da Allahü Teala işte o mümine kadınları yani bu, böyle bir hükme karşı e, gereği gibi durabilen mümine kadınların da özelliklerini anlatmış oluyor. E, iyi kadınlar, itaatli kadınlar e, şeklindeki kısmında. O zaman ne dedik? E, diyor ki bakın e, bu ayet kelime kerimeyi getiriyor ve diyor ki bu ayetten sonra... E, Yüce Allah erkekleri miras hususunda kadınlara üstün kılmasının erkeklerin mehir vermek ve kadınların nefakasını sağlamak yükümlülükleri dolayısıyla olduğunu beyan etti. Diğer taraftan erkeklerin bu şekilde üstün kılınmalarının faydası neticede kadınlara racidir. Bu açıklama gerçekten çok güzeldi. Biz hatırlarsanız miras konusunda da e, hani e, erkeğin kadının, kadının aldığının iki katını alması konusunda erkeğin işte kadının nafakasını sağlamak ve mehrini ödeme yükümlülüğünden dolayı mirastaki fazla kısmın, hikmetinin bu olduğunu ve yine kadına, bir, bunun menfaatinin yine kadına olduğunu konuşmuştuk. Burada da aynı şekilde İmam Kurtubi'nin bu ayetin tefsirindeki açıklaması da aynen bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel diyor ki, erkeklerin bu şekilde, yani bu ayeti kerimede, erkeklerin bu şekilde bu ayeti kerimede, üstün kılınmalarının faydası neticede diyor yine kadınlara racidir. Yine kadınlara dönecek. Değil mi? Yine kadınlara. Ee, yani bir erkeğin evinin nafakasını e, gidermesi, eşinin çocuklarının değil mi ihtiyaçlarını e, gidermesi, evinin üzerinde hani yönetici olması, evin işlerinden sorumlu olması, evin işlerini çekip çevirmesi. Bunlar aslında e, neticede Kadının yararlı olan şeyler değil mi? Bir aile yapısını düşünün. Böyle sorumluluklarını bilen bir erkeğin reis olduğu bir aile de kadının yükü de takdir edersiniz ki çok azalmıştır. Yani kadının ilgileneceği şeyler gerçekten daha çok nedir? İşte kendisiyle, çocukların terbiyesiyle, işte evdeki yine düzenle, tertiple ilgileniyor olması hem bu kadına daha az bir yüktür erkeğe verilen yük, e, yüke göre. Hem de aynı zamanda kadının aslında bu vazifelerini yapması bakın her şeyden önce e, eşlik vazifesini yapması ve annelik vazifesini yapması zaten bir kadının bütün vaktini arkadaşlar e, bunu hakkıyla yapmak istediğinde alacaktır. Ondan sonra zaten kadının nafaka teyimi, ailenin e, temini, ailenin geçimi, geçim sıkıntısı ya da dışarıdaki dış dünya ile ilgili e, evin dışarıyla ilgili olan kısımlarıyla ilgili sorumlulukları kesinlikle alması söz konusu değil İslam'da. Bunu bu şekilde düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi burada okuduğumuz ayet-i kerimeyi tek başına alıp da özellikle ilk kısmını ki bakın halktan avam diyebileceğim insanların dışında bakıyorsunuz belli bir seviyeye gelmiş, belli bir İslam'ın birikimi olmuş, belli seviyedeki Müslüman kardeşlerimizin bile bazen bu tür ayet-i kerimelerde Farklı yorumlara gitme, bunları böyle olduğu gibi kabullenememe sıkıntısı olabiliyor. Bu da neyden kaynaklanıyor? Oradaki o parçayı çekip almalarından kaynaklanıyor. Biz şimdi biliyorsunuz Bakara uzun olanlardan, Fatih Han'ın dışında Bakara'yı ve Ali İmran suresini geçtik. Nisa suresinde de oldukça ilerledik. Ve hep biz ayetlerin birbiriyle olan ilişkisini sure içindeki suredeki bütünlüğünü her zaman ayetlerde vurgulayarak ilerledik. Siz bunu biliyorsunuz. Şimdi burada da aynı şey söz konusu. Başından beri dersi takip eden canlı veya sonradan ses kayıtlarından arkadaşlar takip eden kardeşlerimiz bunun şu anda farkındalar. Yani şimdi birdenbire bu ayet 34 ayet-i gelip de Er ricali ale nisa işte erkekler kadınlar üzerine kavamdırlar diye okuduğu zaman sizin şu anda bütün sure bütünlüğü içerisinde anladığınız şey çok farklı ama birdenbire bir meali açıkta şuradan erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler diye bir meali okuyan herhangi bir kişinin anladığı da çok başka olacaktır. Onun için lütfen ayet-i kelimelerdeki bu bütünlük üzerine durmamız gerekiyor. Onun dışında kavvam kelimesi Evet, onun dışında kavvam kelimesiyle ilgili yine Kurtubiye'nin söylediklerine bakalım. Diyor ki, erkeklerin akli olgunluk ve idarecilik bakımından bir üstünlükleri var. İşte bundan dolayı kadınlar üzerine yöneticilik hakkı erkeklere verilmiş. Yine denildiğine göre erkeklerin kadınlarda bulunmayan bir şekilde ruhi bakımdan ve karakter itibariyle bir üstünlükleri vardır.'' diyor. Yani yaratılış özellikleri aslında burada en çok bu ayet-i bütün tefsirlerinde, müfessirlerin üzerinde durduğu şey arkadaşlar. Kadınla erkeğin yaratılış özelliklerinden kaynaklanan bir görev dağılımı diyebiliriz buna. Buradaki görev dağılımı erkeklere verilen görevlerin biraz da kendi tabiatlarıyla ilgili olması. Bakın diyor ki erkekler daha çok idarecilik konusunda daha başarılı olabilirler. Buna neden kaynaklanıyor? Akıl ve mantık e, öncelleyerek ak- aklı ve mantığı öncelleyerek e, ne yapabilir? E, tasarrufta bulunabilir erkekler. Ama kadınlar e, daha çok duygu yönü ağır basabilir. Yani kadınlarla erkeklerin beyin yapılarının bile farklı olduğunu biliyorsunuz. Artık içinde bulunduğumuz şu, bu çağda bilimde ispatlamış durumda. Öyle düşündüğümüz zaman hep burada vurguluyorum. Yani bu çağın Müslümanları olarak bizim Kur'an-ı Kerim'e iman boyutumuz çok farklı olmalı. Yani şöyle söyleyeyim, şu açıdan <gülüyor> söylemek istiyorum. Yani bu Ayet-i Kerime'nin ilk indiği dönemleri düşünün ki, o zamanki mümine kadınların bunları o teslimiyetle karşılıyor olabilmeleri, imanların çok e, kuvvetli olmaları, yani e, İslam kelimesini, teslim olma kelimesini özümsemelerinden kaynaklanıyor. Ki e, belki hiç sorgulamadılar, düşünmediler, iman ettiler, teslim oldular Rablerinin hükümlerine. Ama şimdiye baktığımızda bakıyorsunuz, e, burada mesela e, erkekle kadının, e, hani beyin yapılarının, e, çok çok farklı olduğu. Hani fizyolo- fizyolojik açıdan evet gö- görsel olarak her çağda belki bilinirdi. Erkeğin kadına göre daha kuvvetli olması. Ama bazı noktalar var ki işte bilim-, bilim bilimin ilerlemesiyle erkeğin kadından ayrılan noktaları, farklı özellikleri de ispatlandığı zaman bizim bu ayet-i kerimelere aslında bakışımız çok daha derin olmalı. Aslında teslimiyetimiz ilk dönem Müslümanlarından daha kuvvetli olmalı diye düşünüyoruz. Ama e, gerçekte öyle midir? E, onda e, gerçekten tartışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Onun dışında ne demiş? Bakın erkeklerin karakterlerinde, tabiatlarında hararet ve kuruluk baskın. Erkekte bir kuvvet ve bir çetinlik var. Kadınların karakterinde ise diyor e, ne var? Yumuşaklık var, e, merhamet var ve zayıflık var. E, hatırlayın. Suriye'nin ilk başlarında yetimlerin haklarından bahsederken bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hani iki zayıfın hakkına dikkat edin demişti. Bir yetimin ve bir kadının yani e, bu zayıf yönlerine aslında kadının da işaret e, etmişti. E, o anlamda düşünün işte bu e, tamamen dediğim gibi yaratılış özelliklerinden kaynaklanan bir ayrım erkeğin e, karısı üzerine erkeklerin kadınlar üzerine daha bir söz sahibi olması ama tabii burada şöyle bir konu da var arkadaşlar onlar da inşallah burada ifade edeceğiz ayet-i kerimenin devamında yine Müslüman bir aile yapısıyla ilgili olarak inşallah şimdi Kur'an yolunda da arkadaşlar güzel bir açıklama vardı bununla ilgili olarak kavvam olması ile ilgili onu da mutlaka söylemek istiyorum diyor ki bakın ee, şöyle söyleyelim en başta bakın diyor ki kocalar e, bütün erkeklerin koruyucu ve yönetici kavvamun olmaları iki gerekçeye da- dayandırılmıştır diyor. Birincisi Allah insanların bir kısmına diğerlerinden üstün kabiliyetler vermiş. Dedik ya biraz önceki ayet-i kerimede 32. ayet-i kerimede allah Teala bunu söylemişti bize. E, bu cümleden olarak koruma ve yönetme bakımından erkekler kadınlardan daha uygun özelliklerle donatılmışlar. Koruma ve yönetme bakımından arkadaşlar. İkincisi de diyor. E, erkekler aile geçimini ve diğer mali yükümlülükleri üstlenmişler. Bazı müfessirlere göre diyor bu iki gerekçeden birincisi insan tabiatının değişmez özelliği. Genel olarak erkeklerde akıl ve mantık ön planda. Kadın, kadınlarda ise diyor duygu. Bakın. Şimdi bakın ilk gerekçe yaratılıştandır. İki gerekçeyle erkekler kadınlar üzerine kavvamdırlar. Diyor ki ilk gerekçe nedir? Yaratılış özellikleridir. İkinci gerekçe ise nedir? Bunlar çalışarak elde edilen özelliklerdir. Yani bir erkeğin aslında kadın üzerine kavvam olmasının iki tane şartı var diyebiliriz bunlar arkadaşlar. İlk şartı evet yaratılış özelliklerinden kaynaklanan bu gücün kuvvetin erkekte olmuş olması. Fiziksel olarak her anlamda arkadaşlar, biraz bulunduğumuz platformda e, tabii ki çok e, bazı detaylara girmiyorum ama her anlamda bir yeterlilik erkeğin. İkincisi ise bakın, birincisi tek başına yetmiyor. İkincisi ise nedir? E, aile geçimli ve mali yükümlülükleri üstlenmesidir. Kavvam olabilmesinin iki şartı var, dikkat edeceksiniz. Zaten e, hani evlenmesi, evlilik hususunda da arkadaşlar hani yeterlilik e, hem Her açıdan evlenmeye güç yetiren evlensin hadis-i şerifini de açıklarken tabii ki hadisçiler mutlaka bunu söylüyorlar. Bu güç yetirmenin her açıdan bir güç yetirme olduğundan da arkadaşlar bahsediyorlar. Onun için demek ki aslında biz bu ayet-i kerimeyi kadınlar olarak belki çok üzerimize alınıp hassaslık yapıp kadınların da belki çok ne diyelim konuştuğu bir ayet-i kerime. Aslında bu ayet-i kerime ben şöyle düşünüyorum. Erkeklerin daha çok düşünmesi gerekiyor. Ee, şöyle, kadınlar bu ayet-i kerimeyi okuyup da neden allah Teala erkeği kadına üstün kıldı? Benim ne eksiğim var? Ben şundan daha iyiyim, daha kabiliyetlerim, işleri daha iyi çekip çeviriyorum e, şeklinde. E, kafa yormalarından ziyade bu ayet-i kerimede bence erkeklerin kafa yormaları daha isabetli olur. Şuna kafa yoracaklar, ben kavvan mıyım? Kavvan bir erkek miyim? Allahü Teala'nın burada benden beklediği... E, kavvamlık sıfatını hakkıyla e, yerine getirebiliyor muyum? Bu sorumluluklarımı hakkıyla ifa edebiliyor muyum? Aslında dediğim gibi e, daha çok erkekler, erkekler bu ayet-i üzerinde e, düşünsünler diyorum. E, ve diyor ki bakın burada ikincisi hakkında Kur'an yolunda şöyle bir şey söylemiş. Yaratılıştan değildir. İkincisi değil mi? İkinci özellik. Kültür ve medeniyet şartlarına bağlı olan e, değişkenlerdir bunlar. Mesela ee, tabii ki biz kültürümüzün temellerini İslam'dan aldığımızın arkadaşlar şimdi baktığımız zaman bizim aile yapımıza e, geriye doğru gittiğimizde de, e, gördüğümüzde tüm kurmuş olduğumuz medeniyetlerden itibaren ilk Türk e, devletlerinden Selçuklu'dan Osmanlı'dan evet <gülüyor> Allah razı olsun aynen o şekilde buradaki üstünlük değil sorumluluğun erkek için daha ağır olması Allah razı olsun evet Nedir? Bizim kültürümüz dediğim gibi dinden aldığı için daha çok tabii ki kaynağını en eski Türk devletlerindeki aile yapısından işte yani sonrasında Selçuklu'da, Osmanlı'da ve Yeni Türk Cumhuriyeti'ne 100 yıl geriye giderseniz aile yapısında zaten biz kültüre bağlı olarak bu ikinci kısmın ne olduğunu görüyoruz. Evet geçimi ailenin geçimini erkek sağlayacak. Değil mi? Ailenin geçimini erkek sağlayacak. Biz şimdi onun için kendi toplumumuz açısından bu olaya baktığımız zaman aslında anlaşılmayan hiç de bir şey yok. Diyor ki peki erkeğin kavvam olması hangi yetkileri ve vazifeleri içerir değil mi? Diyor ki bakın bu soruya verilen cevaplar eskiden yeniye değişik olur. Yalnızca ayet ve hadislerin lafızların değil bunların yanındaki uygulamayı örf ve adeti de göz önünde bulundurarak Müctehit ve müfessirler bakın kavvam kelimesine hangi anlamları vermişler? Şöyle söyleyelim diyor ki bir şeyin üzerinde duran hakim olan, özen gösteren özellikle bu kelime yani bu tarif benim çok hoşuma gitti. Hani özen gösteren eşine, ailesine, evlatlarına özen gösteren, onların üzerlerine titreyen bir bir erkek, bakın kavvam olan ve diyor ki onları ne yapacak? Eğitiminden sorumlu korumak, korumasından, savunmasından ıslah edilmesinden Değil mi? Ee, sorumludur şeklinde. Ee, burada özellikle müfessirlerin kavram kelimesindeki manaları çok enteresan bir şey. Dikkat ediyorum burada. Ee, Bizde de hani kadınlara aslında şimdi e, yüklenen birçok sorumluluk var. Bunu gerçekten dil mi kadınlara yükledi? Yoksa toplum mu kadınlara yükledi? Örf mü kadınlara yükledi? Aslında bunun hepsinin cevabını da kavgam kelimesinin içerisinde buluyoruz arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman e, bakın sonuçta Hani erkekler diyor Pegarmız sağ erkekleri çoban değil mi bir sürüyü koruyan bir çobana benzetiyor. Aslında ailenin geçimi korunması kadar eğitimi ıslahı da yine erkekleri ilgilendiren bir konu. Ama tabii şöyle bir şey var dediğimiz gibi burada ne dedik aslında özellikle yaratılış özelliklerine göre bir görev dağılımı diye. Konuşmuştuk. Bazen de ne oluyor? Hani özellikle ikinci kısmı, burada da vurgulanan en çok şu arkadaşlar, ilk kısım değil de ikinci kısmının toplumlara, kültürlere göre değişken olduğu ile ilgili. Bazen de bakıyorsunuz, son dönemlerde özellikle bizim ülkemizde biliyorsunuz, hani bir erkeğin ailesinin geçimini sağlaması vaktinin çoğunu aldığından dolayı bu şartlarda, o zamanda ne oluyor kadınlar da tabii ki aktif olarak devreye giriyor ve biz en çok alışık olduğumuz model gördüğümüz bizim toplumumuzda ne daha çok çocukların eğitiminden ıslahından sorumlu olan genellikle anneler burada da aslında bir görev dağılımı var bunu tamamen erkeğin kavramlığını yerine getirmiyor olarak da bakmamamız gerekiyor ama şunu da söylemek lazım burada bir yardımlaşma varsa ve kadın aslında erkeğin de sorumlu olduğu bir yere de yardımcı olmaya çalışıyorsa burada da aslında yapmış olduğu şeyin bir görev değil de daha çok bir ihsan, bir iyilik, erkeğin yükünü hafifleten bir yardım olarak görülmesi gerekiyor. Evet, dediğim gibi biraz önce bahsetmiştim arkadaşlar. Kur'an yolunda da kavramlık meselesini tamamen aile reisliği olarak ifade etmiş böyle de beynimize daha çok güzel oturuyor diye düşünüyorum. Evet şimdi ayet-i kerimedeki diğer mevzulara bakalım arkadaşlar. Ee, ne dedik? Evet saliha kadınlar Allah'a itaatikardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna başkaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir ve büyüktür. Aslında bu ayet-i kerimenin ilk kısım değil de belki son kısmı daha çok tartışılıyordur diye şu anda düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü burada... Ee, özellikle kadınların dövülmesine, yeri geldiğinde dövülmesine izin verildiğiyle ilgili bir e, ifade veri ayet-i kerimede. Bu da tabii ki çok tartışma konusu olan ifadelerden birisi. Ama şurada şunun üzerine duralım arkadaşlar. Bakın özellikle e, ayetin ilk pasajından sonra Allahü Teala ne dedi? E, Saliha kadınlar Allah'a itaatkardırlar. Bakın. E, Birdenbire... E, Erkekler kadınlar üzerine yöneticidirler dedikten hemen sonra birdenbire bir kadın modeli geliyor. Bir kadın tanımı tarifi var burada. Nasıl bir kadın? Saliha bir kadın. Aslında buradaki manada şu. Saliha bir kadın bu ayet-i kerimeyi ve allah Teala'nın bu hükmünü nasıl karşılamalı? Yani boyun eğerek arkadaşlar. Başka ayet-i kerimelerde de geçiyor bu. Boyun eğen kadınlar, gönülden boyun eğen, gönülden itaat eden. Burada çünkü nedir? Ayet-i kerimedeki hükümler gerçekten itaat bekleyen hükümler. allah Teala hep söylüyoruz, tabii ki yarattığını biliyor. Ve buradaki kadının kafasında da oluşabilecek şüphelerle şeytanın, nefsinin ya da etrafın. Ona vereceği vesveselerle belki bu ayet-i kerimeye karşı bir ne diyelim, itaat noktasından uzaklaşabilme ihtimaline karşı Allah-u Teala burada vurguladığı eğer saliha kadınsanız, eğer kadınlardan kadınlardansanız Allah'ın emrine ne yapın? Gönülden boyun eğin ve itaat edin. Ee, işte diyor ki saliha kadınların tanımını e, yapıyor bu şekilde ve diyor ki bir tanımı da Allah'ın korumasıyla kendileri de gizli olanı koruyanlardır e, şeklinde onun açıklaması da inşallah gelecek şimdi ayetin son kısmıyla ilgili olarak arkadaşlar burada bir Kur'an yolunda bu konuda gerçekten güzel açıklamalar var yani onları buradan inşallah ifade edeyim ne diyor bakın evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara burada nüşruz kelimesi var arkadaşlar onu bir serkeşlik etmek şeklinde de çevriliyor Şöyle eee nüşuzehunne vel lati takhavun nüşu takhavun nüşuzehunne nüşuz etmelerinden korktuklarınız kadınlar şeklinde ki e, kısmı şu şekilde Kur'an yolunda ifade etmiş. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz işte evlilik bir müessese e, ve burada biraz önceden beri bahsettiğimiz eee birtakım e, neler var e, Kurallar var, ölçüler var değil mi? Evlilik bir kurum. İşte bu evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara karşı bir takım onları teeddüp edici, terbiye edici, ıslah edici diyelim. Terbiye edici biraz daha belki farklı anlaşılabilir. Islah edici bir e yol var, yöntemler e, zincirini ifade ediyor Allah'a burada ayetlerde. İlk sırada ne geliyor arkadaşlar? Diyor ki onlara öğüt verin. Onlara bu yaptıklarının yanlış olduğuyla ilgili olarak öğüt, nasihat. E, ilk sırada nasihat geliyor arkadaşlar. Diyor ki bakın nüşuz, saliha kadınlar meselesinden yola çıkarak diyor ki bakın ne dedi saliha olanlar var bir de naşize olanlar var Allah-u Teala bizden istediği mümin kadınlardan istediği bu saliha kadınlardan boyun eğen Allah'ın emrine itaat eden kadınlardan olmamız bir de bunun karşısında ne var naşize, nüşuz eden kadınlar şeklinde Kur'an yolunda o şekilde iki zıt mana olarak açıklamış arkadaşlar diyor ki saliha kadınlar hem kocalarını hem de diğer aile fertlerinin yanında, açıkta ve gizlide değil mi? E, hem de onların bulunmadıkları yerlerde vazifelerini hakkıyla yerine getirirler. Yani aslında burada şunu da e, söylemiş oluyor. Hani her durumda bir saliha kadın e, ailesine karşı, her şeyden önce eşine karşı değil mi? Sadakat sözü var, e, ailesine e, bağımlılık sözü var, evlatlarına e, aynı şekilde... Nedir? E, bağlılık sözü var. Aile müessesesine bağlılık sözü var. Bunu her yerde, her durumda gizlide ve açıkta korumasını allah Teala kadından istiyor. Aslında bu aynı zamanda e, bir de meselenin ihsan e, boyutu var. Yani her durumda değil mi? Her durumda sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyormuşçasına ibadet et yani insanların gördükleri yerlerin dışındaki yerlerde gaybda insanların senden haberdar olmadıkları yerlerde de Allah korkusundan dolayı vazifelerini yerine getirmektir buradaki aslında gayb kelimesi de arkadaşlar şöyle de düşünmek gerekiyor burada hani gizlide ve açıkta değil mi? diyor ki bakın hani tahtun hafî, tahtun bir mahfîlallah biraz da böyle aile hayatının mahremiyetiyle de ilgili olabilir hani hiç insanların bilmediği şeyler olur aile hayatında eşler arasında onları insanların bilmesi söz konusu değildir işte aslında biraz da burada buna işaret var her yerde insanların görmediği yerde de bir kadını kocasına İtaat etmesi gereken noktalarda itaate çağıran bir ifade var. Burada bakın Nüşuz'la ilgili tekrar oraya dönelim. Diyor ki bakın evet saliha kadınlar dedik hem kocalarının hem de diğer aile fertlerinin yanında diyor açıkta zahirde hem de onların bulmadıkları yerde vazifelerini hakkıyla yerine getirirler. Allah'ın koyduğu. Toplumun benimsediği kuralların dışına çıkmaz, aileye ihanet etmez, şerefine leke sürmez. Bazı davranış ve tavırları sebebiyle yoldan çıkma, hukuka kaldırma belirtileri gösteren, böylece naşize olması ihtimali beliren kadınlara karşı yapılacak aile düzeni ve hukuku nasıl korunacaktır diyor. Bakın burada bu ayet-i üç tane noktadan bahsediyor. Aile düzenini korumak burada Evlilik hukukuna aykırı davrandığı zaman kadın bir de şunu da söyleyelim 128. ayet-i kerimede de arkadaşlar Nisa suresinde erkeğin aynı şekilde evlilik hukukuna aykırı davranması durumu da var. O zaman da kadının tabii ki yine talepleri söz konusu, kadının da aynı şekilde haklarını istemesi söz konusu. Buradaki 34. ayet kadınlarla ilgili, 128. ayet-i de erkeklerle ilgili olan kısmı var. İşte o zaman neler yapılacak? Ayetteki sıralamada dedik önce öğüt verilecek ve diyor ki, Sonrasında yatağında e, yalnız bırakılacak. Aslında biraz duygusal e, yoksunluk. Bakın ama ilk önce öğüt verdik, nasihat ettik, en güzel şekilde e, anlattık. Bu her şey için söz konusu olabilir. Sadece bir e, erkeğin kadına değil de her Müslüman için aslında e, düşünebileceğimiz bir sıralama. E, sonrasında bakın ne yapıyor? Onları diyor yataklarında yalnız bırakın. E, bu yaptıkları yanlıştan geri e, dö- dönmeleri için. Ve sonunda diyor ki, ee, yine de olmazsa dövün ve bu dövme konusunda da e, açıklamalar, e, müfessirenin açıklamaları olmuş. Diyor ki e, yani dövme meselesini tabii ki zarar vermeden e, hafifçe vurmak şeklinde hatta e, gelen rivayetlerden birinde bir misvak çubuğuyla Hani hafifçe ona dokunmak, hani onu aslında bir anlamda da e, nedir? Meselenin önemini hissettirmek babından e, olarak söylemişler. Ve diyor ki tefsir ve hadis kitaplarına bakıldığında kadının baş kaldırma durumunda bile kocası tarafından dövülmesine eski tefsirciler arasında farklı yorumlamışlar. Bunun caiz olmadığında neye dayanarak, dayanarak e, ileri sürmüşler arkadaşlar? Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi yine gelen kadınlara iyi davranmakla ilgili hadis-i şeriflerde kadınları kesinlikle e, el uzatmayın, dövmeyin. Hani biraz önce söyledi ki iki zayıfın e, hakkından korkun dediği Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi kadınlara bolca iyilik ihsan etmek, el, el kaldırmamak, el uzatmamak e, konularındaki hadislere dayanarak müfessirler buradaki dövme konusunu çok çok sınırlandırmışlar. Ve aslında biraz da şöyle e, buradaki nüşuz e, ve e, Kurtubi tefsirinde serkeşlik olarak çevirmişti bunu. Bunu biraz e, açıkçası evlilikte e, yani e, ihanet, e, ahlaki bir takım e, sorunlar, koca e, e, orada itaatsizlikten daha çok e, ihanet e, söz konusu olduğu zaman arkadaşlar bunun olabileceğini söylemişler. Ve <gülüyor> Diyor ki fıkıh kitaplarında dövmenin şekli ve miktarı üzerine durulmuş, kadına zarar vermemesi, iz bırakmaması, yüze vurulmaması genel olarak e, kaydedilmiş. Bazı tefsicilere göre vurma tamamen semboliktir diyor. Ee, öyle söyleyenler de olmuşlar. <gülüyor> evet <gülüyor> diyor ki bakın kocasını baş kaldırdığı aile hukukunu çiğnediği, uzun zaman sevdiği ve kabullendiği kocasını istemez olduğu için karının kocası tarafından belli... E, ölçüler içinde dövülebileceği hükmüne tarihilik e, açısından bakmak e, gerekir diyor e, ve biraz da bunun e, aslında e, toplumlara göre de değişken olacağını söylüyor. Bunu hani bu ayet keredeki kısma hani biraz önce mi sadece baş kısmalık alıp da e, değerlendiremeyeceğimiz gibi sadece kadınlara dövün kısmını e, vadri, vadribuhunne şeklinde alıp da bunu da e, tartışmak arkadaşlar e, gerçekten çok yersiz olur. Bunu yine ayet bütünlüğü içerisinde, olaylar bütünlüğü içerisinde görmemiz gerekiyor. E, evet dedik, eğer itaat ederlerse artık diyor aleyhlerine bir yol aramayın. Ama eğer hala bir anlaşmazlık varsa o zaman ne olur? O zaman da arkadaşlar 35. ayet-i kerimede e, allah Teala ne diyor? Diyor ki, Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır. Evet şimdi bakın buraya çok dikkat edelim. Üç tane merhale geçirdik değil mi? Diğer ayet-i kerimede. Üçünde de olmadı. Bu karı koca arasındaki sıkıntı, problem her neyse bitmedi. Yani bunlar kendi aralarında bu konuyu halledemediler ki aslında... E, istenilen burada daha çok bunun bu şekilde halledilmesi. Ama halledilmediği zaman e, nedir? Karı koca arasında gibi anlaşmazlık e, ailedeki yani ikisinin dışına taştığı zaman yine aile içinde kalması. Aslında bu ayet kelimelerdeki e, gerçekten hikmetleri görmemiz lazım arkadaşlar. Tekrar bakın e, 35. ayet-i de eğer diyor aralarındaki anlaşmazlık e, devam ederse o zaman ne yapacaksınız? Kadının ailesinden bir hakem ve... Ee, evet. erkeğin ailesinden, akrabasından bir hakem ve akrabasından bir hakem gönderin diyor. Artık meseleye e, hakemler giriyorlar. Ama dikkat edin buradaki hakemlerin de aile içinde olması. Hani dedik ki biz kendi tabi ki İslam, e, İslami bir çerçevede Müslüman bir aile yapısını biz burada konuşuyoruz. Dikkat ederseniz e, nedir? E, mesele ikinci olarak ailelere taşınıyor en yakın. E, akraba içerisinde ve burada da bir adalet tabii ki denge söz konusu ona işaret edelim. E, hani bazen ayeti kerimelerde Nisa suresindeki bir zaman işte e, miras paylaşımında gördük e, bunu erkeğin kadının iki katını alıyor olması ya da bu ayeti kerimede gördüğümüz mevzu e, erkeğin kadın üzerine kavvam olması. Sanki biraz böyle dengeler bazı yerlerde bozuluyor bir eşitsizliğe doğru gidiliyor gibi görülürken e, bazı yerlerde aslında tam olarak oturuyor mevzu. Bakın e, tamam şimdi bir sıkıntı var ne oldu? Bakın tekrar o denge geldi. Nedir o denge? Erkeğin de a- ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem. Buradaki dengeye dikkat edin arkadaşlar. E, çünkü e, çok önemli bir adalet var. Bu evliliğin e, kurtulması için, bu iki kişinin arasında düzene girmesi için e, tek taraflı bir e, şey değil de İki taraflı her iki tarafın ailesinin de her iki tarafın haklarını koruyacak iki kişinin hakem olmasını allah Teala istiyor. Ve burada hakemlerle ilgili olarak aslında dikkat çekici ifade ayet-i kerimede arkadaşlar nedir onu söyleyelim. Diyor ki her ikisi de aralarının düzelmesini isterlerse. Buradaki mesele yani her ikisinden kasıt karı koca da olabilir hakemler de olabilir. Bu şekilde her iki şekilde de tefsir edilmiş. Aslında daha çok tercih edilen de nedir? Her iki tarafın hakeminin de ıslah etmeyi niyet etmesi gerekiyor. Bu da aslında ait kerimede bir nedir diyelim arkadaşlar? bir uyarı Bir uyarıdır. Bir uyarıdır. Yani... Görüyoruz zaten son zamanlarda biliyorsunuz maalesef evliliklerde çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Son dönemlerde boşanma oranların arttığını bunların hepsini biliyoruz maalesef. Evliliklerin çok kısa sürdüğünü, bir yıl bile sürmeyen evliliklerin yaygınlaştığını. Üstelik bu toplumun her kesiminden hani biz burada Müslüman bir yuva, Müslüman bir aile yapısı vesaire diye bahsediyoruz ama genel olarak Türk toplumuna baktığımız zaman her, her kesimde aynı sıkıntının olduğunu görüyoruz. Evliliklerde çok ciddi sıkıntılar var. Gençler bu evliliği yönetme konusunda sıkıntılara düşebiliyorlar. Sorumlulukları alma, yerli yerinde bu sorumluluklara sahip olma konusunda. İşte o zaman da tabii ki dediğim gibi bizim kültürümüzde kaynağını İslam'dan aldığından dolayı çok yerleşmiş bir şeydir ki. Evet aileler devreye giriyor. Her iki tarafın ailesi devreye giriyor. Evet bu kaçınılmaz. Bunların devreye girmesi. Burada bir sıkıntı yok. Sıkıntı nerededir arkadaşlar? Bu devreye giren insanların ıslah etme niyetinde olmuş olmaları çok önemli e, ki e, çoğu zaman da bazen bakıyorsunuz e, işte gençler arasındaki sıkıntı dışarıya taştığı zaman e, bakıyorsunuz e, onlar bile bunu e, bundan e, pişman olabiliyorlar keşke kendi aramızda çözseydik diyebiliyorlar bazen büyükler e, maalesef daha olumsuz yaklaşımlarda bulunabiliyorlar e, daha farklı yerlere mesele gidebiliyor daha büyüyebiliyor işte şu ayet-i noktaya dikkat edilmediği için niyetlerinin ıslah etmesi, etmek olmadığı için arkadaşlar. Ama burada çok güzel bir şey var. Aslında Allahü Teala hem bir uyarıda bulunuyor, bir telkinde bulunuyor hem de bir karşılığında da bir vaadi var. Diyor ki eğer araların düzelmesini isterlerse Allah da aralarını bulur. Eğer sizin niyetiniz iyi olursa arada olanlar. Aslında herkes, hem çiftler hem de araya gelen hakemler. Orada bulunan herkesin aslında niyetinin ıslah olması gerekiyor. Bu açıdan e, bu şekilde düşündüm arkadaşlar. Eğer herkesin niyeti ıslah etmez, etmek ise, niyet buysa e, mutlaka diyor Allah onların aralarını bulur. Ve biliyorsunuz karı kocanın arasını yapmak e, için yalan söylenmesine dahi İslam'da izin verilmiş. Biz bunu biliyoruz. Ee, hani birbiriyle küs iki Müslümanın arasını yapmak için de söyleniyor ama daha ziyade bu karı koca arasındaki e, nedir? Sorunların çözülmesi için yalan söylemeye dahi izin verilmiş. Bu aslında aile müessesesinin aile kurumunu e, ne kadar çok korumak istediği ile ilgili İslam, İslam'ın e, çok önemli. Çünkü hep biz burada vurguluyoruz. Nisa Suresinin başından beri aileyi korumak, aileyi müessesesini sağlamlaştırmak aslında toplumu korumanın tabi ki ilk adımı ve oradan başlıyor güçlü bir ailede yetişen değil mi güçlü bir birey müslüman bir birey oluşturduğu toplum aslında biz en çok bunu istiyoruz onun için aile müessesine İslam çok önem vermiş bakın hani mümin zina eder hırsızlık eder ama yalan söylemez diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ama burada bakıyorsunuz birkaç noktada hani bir savaşta düşmana karşı biliyorsunuz e, yalan söylenmesine izin verilmiş e, o kadar stratejik bir konuda düşünün savaşta e, o hadiste yani yalan söylenmesine izin verilen noktalar da birbirinin yanında düşünün arkadaşlar e, artık düşünün savaş yani ve karşınızda düşman var orada yalan söyleyebiliyorsunuz bir de burada aile müessesini korumak isterken yalan dahi söyleyebiliyorsunuz işte burada hakemlerin bu şuurda olması gerekiyor ya da şöyle söyleyelim tersinden bu şuurda olabilecek insanların e, karı-koca arasında hakem olması. o da önemli. Yani bu seçimler yapılırken gelişi güzel yapılmaması gerekiyor. Gerçekten bu e, olgunluğa, ahlaki e, olgunluğa e, erişmiş meselenin, bilincinin farkında, e, öneminin farkında olan, e, meselenin öneminin farkında olan kişilerin, Hakem olarak seçilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi 36. ayet kerime inşallah gelelim. 36. ayet kerime'deki meseleler aslında bir önceki meselelerin neticesi ya da bir önceki meselelerle çok yakından bağlantılı. Onu da Elmalı Handi yazarı da. Çok güzel bir açıklama vardı arkadaşlar. Şimdi önce 36. ayet-i kerimeyi okuyalım. Ee, yalnız ondan önce bir hadis-i şerif vardı. Onu atlamayalım arkadaşlar. Onu not etmiştim ben. Burada çünkü hem Kurtubi'de hem Kur'an yolunda. Hani bu saliha kadınlar meselesi geldiği zaman. <gülüyor> burada bir hadis-i şerif var. Onu mutlaka zikretmemiz gerekiyor. <gülüyor> ne diyor? <Gülüyor> Bu ıı, Salihha kadınla ilgili olarak arkadaşlar. Hı hı. Evet. Onu şu anda buradan göremedim. Sanırım. Evet. 36. ayet kerimeye geçelim. Ne diyor 36. ayet-i kerimede allah Teala? Allah'a ibadet edin. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşularınıza ve uzak komşularınıza, yakınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah büyüklenip böbürlenenleri elbette sevmez diyor. Şimdi bakın. 36. ayet-i kerime bu. Diyor ki bakın ne diyor? Şimdi bu ayet-i kerimelerle Allah Teala ee, ne yaptı? Aile hayatının iyiliği temin edildikten sonra aile terbiyesinde herkesin bilmesi, genel ve temel bilgiler olarak öğrenilmesi ve uygulanılması gerekli olan güzel ahlaklara geçildi. Hani ayetler arasında arkadaşlar bir ilişki var diyoruz ya. Onu burada e, Elmalı Hamdi yazır işaret ediyor. Evet biz ailedeki e, düzeni sağladık. A- ailedeki iyiliği temin ettik. E, tamam şimdi şu anda aileyi e, ne yaptık? Kurtardık. Şimdi aile bireylerin uyması gereken bir takım e, hükümler var, bir takım özellikler var. Bunların ilki nedir arkadaşlar? Bir ailede aile, aile bireylerinin e, uyması gereken en birinci şey nedir? Allah'a ibadet etmek değil mi? Ve abdullah Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Biz biliyoruz Allah teala şirk dışında her şeyi affedecek ama kendisine ortak koşulmasını arkadaşlar e, affetmeyecek. Bakın ne, ne geldi? Ee, bir anlamda şöyle düşünün biz <gülüyor> evet bu aileyi kurduk koruduk e, düzene koyduk bundan sonra bu, e, bu ailenin aynı şekilde aynı düzende aynı huzurda gide, gidebilmesi için şunlara dikkat edin şeklinde bütün bu ayetleri e, beraber böyle düşünebiliriz ne yapın Allah'a ibadet edin sadece Allah'a ibadet ve Allah'a hiçbir şeye ortak koşmayın ve ana babaya akrabaya yetimlere yoksullara Yakın ve uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunanlara iyilik edin diyor. Yani siz bunların hepsini yaparsanız, o zaman aslında aile müessesesi sağlam bir şekilde yerinde kalmış olur. Burada aslında söylemek istediği Allahü Teala'nın söylediği, murad ettiği budur arkadaşlar. Diyor ki bakın. Allah'a e, ibadet edip ona hiçbir şey ortak koşmamak. E, ondan sonra burada ayet-i kerimedeki e, uzak komşu meselesi var arkadaşlar. Uzak komşu ve yakın komşu. Evi yakın olan, e, bakın yakın komşuya iyilik et, evi yakın olan veya akrabadan olan komşudur diyor. Uzak komşu iyilik ee, ya evi uzak olan ya akrabadan olmayan komşu ee, Buna ilgili olarak da biliyorsunuz Hazreti Ayşen'in Peygamberi Salve Seyem'e komşuya ikram soru sorduğu ilgili soru sorduğu bir hadiste ne diyor kapısı sana en yakın olan komşu Hani sıralama var demiştik. Hatta bizim infak kollarındaki sıralamalara da bakmıştık arkadaşlar. Hani yakın çevreden yakından uzağa doğru gidiyoruz. Ee, yakın komşunun dışında uzak komşu meselesi var. Ee, burada şöyle bir hadis-i şerif vermiş Elmalı de Diyor ki komşu 3 kısma ayrılır. Birisinin... Üç hakkı, komşuluk hakkı, yakınlık hakkı ve İslamiyet hakkı. İkincisinin iki hakkı vardır, komşuluk hakkı ve İslamiyet hakkı. Üçüncüsünün bir hakkı vardır, komşuluk hakkı ki bu da kitap ehlinden, Allah'a faydalı e, kitap e, ehlinden ve Allah'a şirk koşan komşudur diyor. Komşuları aslında e, biraz da e, uzak komşuyor, özellikle Müslüman olmayan komşu. E, bu çok önemli bir konu arkadaşlar e, çünkü bazen bakıyorsunuz e, öyle durumlar özellikle yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızda öyle durumlara düşenler e, durumlarda kalanlar olabiliyor e, komşuya iyilik noktasında eğer Müslüman bir ülkede yaşıyorsanız çok e, kafanız karışmayabilir ama dediğim gibi başka bir e, ülkede yaşıyorsanız bu ilk akla gelen şeylerden biridir nedir? E, Komşunuz eğer Müslüman değilse ona nasıl davranacaksınız, nasıl muamele edeceksiniz. İşte burada bu ayet-i kerimedeki aslında uzak komşu meselesini müfessirlerden Müslüman olmayan komşu şeklinde de çevirmişler. Ee, ve diyor ki yakındaki yani yanındaki arkadaşa iyilik. Ee, diyor ki bakın öğrencilik, sanatkarlık, yolculuk gibi herhangi bir faydalı işte beraber bulunan arkadaş, yoldaş bu yanındakine iyilik. Bu mana çok güzel bir şey söylemiş Elmalı diye Hazır. Aslında karı kocadır, karı koca da bir nevi arkadaştır, yoldaştır diyerek bir üstteki, bir önceki ayete aslında bir atıfta bulunma vardır burada. O şekilde açıklamış. Ne diyor? Yanınızdaki arkadaş, her şeyden önce her durumda yanınızda olan eşiniz, yoldaşınızdır, ona iyilik meselesi var. Bu da karı-kocayı kapsar demişler. E, yolculuktan gelen misafire ya da herhangi bir misafire iyilik etmek ve eliniz arası, ellerinizin altında bulunanlara e, iyilik etmek. Ki biz bunu e, yine anlatmıştık. Özellikle e, yetimlerle ilgili e, ait kelimelerde hatırla, hatırlayın. E, <gülüyor> ne dedik? وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ Şeklinde kısmı ellerinizin altında bulunanlar sadece bunlar işte e, o dönemde hizmetçiler, köleler, cariyeler Ama bu dönemde yine e, işte aynı zamanda aile ferdi ellerinizin altında bulunanlar bunlar e, bakımını üstlendiğiniz e, çocuklar, evlatlar e, ya da işte bir işverenseniz yanınızda çalışanlar olabilir e, bunlara iyilik etme konusunu da en son allah Teala bu ayet-i kerime de vurgulamış. Yani bunların e, her birini e, yaptığınız zaman İnşallah hem aile müessesesi kurtulacak hem toplum kurtulacaktır diye aslında toplumu da ilgilendiren. Yani dikkat edin. Hani diyoruz ya ailedeki düzeni sağlamak toplumdaki düzeni sağlamaktır. Ayet-i bu buna kadar açık görüyoruz. Yani aile ile ilgili konulardan bahsederken birdenbire toplumsal bir takım yükümlülükler, toplumsal bir takım emirlerin içine direkt girmiş oluyoruz. Özellikle bu o مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ diye geçen kısmı ile ilgili olarak e, hep söylüyorum e, namaz e, ve de e, bu e, söz yani ellerinizin altında bulunanların haklarına dikkat edin şeklinde ki e, sözü Peygamberimiz Vesselam e, hemen e, vefatının hemen öncesinde yani ölüm anında ya da Sekeratul Mevut içerisinde e, arkadaşlar e, bize tavsiye etmiş. Namazla ilgili sohbetlerimizde bunu çok vurguluyoruz. Yani ümmetine tavsiye ettiği, hani ruhunu teslim ederken o, o sıkıntı içerisinde dahi namaz, namaza dikkat et. Esselatu esselatu ve mâ meleket eymanikum. Namaz, namaz ve ellerinizin altında bulunanlar, onların haklarına gözetin, onların haklarına riayet edin diyor. İşte bu ayet-i de önemli üzerinde durulan Konu buydu arkadaşlar. İnşallah bugünkü dersimizi burada noktalayalım. Sonraki derste yine inşallah devam edeceğiz. 37. ayet-i kerimeden itibaren Allah'a emanet olun diyorum. İnşallah Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. (Sessizlik) Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun ve Selamun Alemur Selin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahumma Amin.